0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「マルコの福音書」第3章1節から6節聖書は後ろの方「新約聖書」の68ページです「マルコの福音書」第3章イエスはまた街道に入られたそこに片手のなえた人がいた彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていたイエスを訴えるためであったイエスは手のなえたその人に立って真ん中に出なさいと言われたそれから彼らに安息日にしてよいのは善を行うことなのかそれとも悪を行うことなのか命を救うことなのかそれとも殺すことなのかと言われた彼らは黙っていたイエスは怒って彼らを見回しその心の堅くななのを嘆きながらその人に手を伸ばしなさいと言われた彼は手を伸ばしたするとその手が元通りになったそこでパリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒になってイエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めた本日はこの箇所より「あなたの安息をつくる神」と題してメッセージをお願いします
1: イエス・キリストの福音の中心は十字架と復活にあります私たちは十字架に殺されたイエス・キリストを私たちの神と崇め真じこの方に従う生涯を歩いていますではどうしてイエス・キリストは十字架か殺されたの,かマルコの福音書」を最初から学んでいますけれども今日初めてこの3章になって初めてですねイエスを殺そうとするそういう陰謀が始まったということが書かれています。記録されていますイエスキリストはエルサレムイスラエルの首都である中心地であるエルサレムで十字架にかけられますけれどもここはエルサレムではなくガリラヤ地方ですガリラヤ地方というのはその中心地であるエルサレムよりも自由で明るくそしてえー、いろいろな意味でですねあの霊的でもあり霊的というのは、えー、立法に対する新しい考え方であるとかそういう、えーえー、柔軟なですね霊的にも柔軟な場所であったしかしそういうエルサレムよりも自由な場所であったそういうガリラヤでイエス様をを殺そうとするそういうううとととすするいいい陰謀が始ままったということをここに書いてありますではなぜイエス様を殺そうとする陰謀が始まったのか何かイエス様は悪いことをしたのかそのことを理解するためにですねいくつか皆さんがひょっとしたらまだあのあまりなじみのない言葉の説明をですね最初にしてからそのことを一緒に考えていきたいと思います。まず安息日っていうのは神が天地創造をなさった6日間で天地を創造なさって7日目に休まれたその神が7日目に休んだその日イスラエルも神を信じる者たちも全ての働きをやめて神と共に休めそののことを定めたものですねあのモーセーを通して神がイスラエルに与えたモーセの十回の中に「安息日を覚えてこれを聖なる者とせよ」という言葉がありますここに出世エジプト記2二次章から写しておきました「安息日を覚えてこれを聖なる人せよ」6日間働いてあなたの全ての仕事をしなければならないしかし7日目はあなたの神主の安息であるあなたはどんな仕事もしてはならないあなた,のあなたもあなたの息子娘それにあなたの男奴隷や女奴隷家畜またあなたの町学がにいる在留,在留異国人も働いてはいけない家畜も働いてはいけない家畜も休ませなければいけないすべてのものが休まなければならないと言っている。それは主が6日のうちに天と地と海またそれらの中にいる全てのものを作り7日目には住まれたからであるそれへ主は安息日を祝福しこれを聖なるものと宣言された他の6日間とは全く違った完全に取り分けられた全く違うものとして聖なる7日目を聖なるものとして作られたということなんです先週も少しお話し,しましたけれども7日目は123456の次で自動的にやってきたんではないんです神様日々時を作っておられる神様時を作っておられるから時間は動くんです7日目を聖なるものと宣言された神様は聖なるものとして7日目をお作りになっただからこの7日目は全然違うんだよ働く日と違って本当に神様が聖なるものとなさったその聖なる時に聖なる時に私たちは存在するようになって私たちはそこで聖なるものとされるそのことを心に覚えようと神様はおっしゃったわけですそれでこれかなり厳しいんですねででそれが十一章エジプト期31章になりますとこういうふうに言われてる主はモセに告げて教えられたあなた方はイスラエル人に告げて言えあなた方は必ず私の安息を守らなければならないこれはよよにわたり私とあなた方との間の印私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものであるこの安聖なるものとされたこの日の中でに私たちは自分を聖なるものとしてレイハウスをげる。そのことによって私があなた方を性別する種であることをあなた方が知るためなんだ神様が私たちを性別してくださる私たちを全くこの世のものとは違った神様のものとして特別なものとしてこの地に置かれている派遣されているそのことを知るためのものなんだだからこれはあな,たがあなた方にとって聖なるものであるからあなた方はこの安息を守らなければならないこれを汚す者は必ず殺されなければならないこの安息,日中安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られるというふうにイスラエルの中では安息日を守らなかったら死刑だったとっいうぐらい厳しいそれはなぜかというと。出エジプト奴隷であったエジプトから神様によって救い出されて解放されて聖なる者としてイスラエルの地に移し替えられるそして歴史の中で神様を聖なる者として崇めていく者たちがそこから生まれていくそのアイデンティティ神の民としてのアイデンティティというのは安息日を守るることによって確立されるからですですからイスラエルにとっては安息日を守るということはイスラエルであることの生命線であったまたクリスチャンである私たちにとって礼拝を捧げるということはクリスチャンであることの生命線でありますですから安息日を守るっていうことは非常に重要だったイスラエルであることのアイデンティティがそれによって確立され守られていくということであったわけです、うん、じゃあたそれでじゃあ安息日を守るっていうことはどういうことかとということについてじゃあ働くなって言われて、ね、じゃあ何が働きであって何が働きでないかということについてはもう何百さらにそれから発生したもう1000以上の取り決めがあったとも言われていますねそれで例えば文字を書くということについては1、えー、文字は OK なんです1 <笑>文字は OK なんだけど2文字はダメで縫い物に関しては一針はいいんだけど二針はダメで食事に関しては食器を洗うのはオーケーなんだけども食事を作るのはダメ、まあ、食器は多くなかったですから昔はね一人に一枚ぐらいしかなかったかもしれない貧しい,貧しいところではでで非常に詳細な労働規定というのがあったわけですがただ救命行為っていうのは OK だったわけですただこれについても議論があった例えば川に溺れた人を救うのは安息日に川に溺れた人を救うのはいいことなのか悪いことなのかっていう議論があったダメと主張する人たちもいたんですあとで少しお話します、まあとでも出てきますけれどもあのパリサイ人というののががこの後ちょっと説明しますがパリサイビトの中にはヒレル派っていうパリサイビト学派ヒレル学派とシャマイ学派っていう、えー、パリサイビトがいてそのシャマイ学派っていうのは非常にこう時期通りに守っていかなければいけないだからシャマイ学派であれば川に落ちた人を助けてはいけないそれは労働になるというような学説があった。と言わわれているわけですねところがもう一方でヒレル学派は命に関わる治療命に関わることに関しては当然あの救命行為は行,行うべきであると考えるそういう人たちもそういう議論があったちょっと考えにくいですよね私たち日本人にとって非常に考えにくい。でもそれぐらいじゃあ安息日を守るというのはどういうことなのかということを真剣に考えた人たちがいたわけですそれは安息日を守ることを真剣に考えることは非常に正しいことであるわけだけどもそれが主体となってしまって人が見えなくなっていくというところにパリサイ人たちの問題があったということをイエス様はおっしゃって。いらっしゃるわけですねでこの救命行為は OK でそれ、まあ、ただそれは例外であったわけですだから救命行為でないことはダメというふうにこう考えていたわけですねでパリサイ人っていうのはどういう人たちだったかというと紀元前の2世紀に中華層の手工業者の間で熱心な立法研究を行った人たちがいたで分離されたものという意味であってさまざまな汚れから自分を分を離して身分は一般に高くなく手工業などに従事していて、えー、立法への服従の生活を何よりも大切にするそういう個人の自覚に基づいた信仰生活を行っていた。でこの中からでね先ほど言ったようなヒレルとかシャマイというような偉大な学者が輩出されていますで個人的な学識と徳の高さによって人々の尊敬を受けるような人たちであってパリサイ派は各地にいましたでその指導者は教師として街道や学校で教えたといいますです,かですからパリサイ派っていうのはパリサイ人たちっていうのは職業的な宗教家たちではないんですいわゆる坊さんではないわけですあの何度見ますけど私は言うならばパリサイ派なんです自分で仕事をして自分で仕事をして聖書を教えるそういう働きをする人たちがパリサイ派の人たちでありましたでまあ、パリサ派の二派先ほど言った通りですで社内派というのは立法の自義的な遵守を主張するまた詳細な遵守規定を設けていくそういう人たちだったもう一方でヒレル派というのは立法の精神に基づく自由な解釈を行うというのがヒレル派であったでヒレルという人はそのイエス・キリストの時代よりも少し遡る時代に生きた人であったんですけれどもおそらくイエス・キリスト自身もヒレル派、ヒレルの影響を受けているということは、これはよく言われています。ヒレルが書いたものの影響をイエス・キリストは受けているとも言われているんです。でヒレルイエス・キリストはヒレル派の学者であっただろうと、えーそ,まあ、そのように考え,考える人たちがいます。で最後にですね、ここ。すぐにそこでパリサイブ人たちが出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒になってイエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めたと言いますでヘロデ島というのは何かと言ったら外来の領主,領主ヘロデ・アンティパスを支持する政治的なグループのことですでヘロデ王朝というのはローマ帝国の支配によって建てられたものであって神のためイスラエルを抑圧する人たちでありましたそしてこのヘロディアンティパスという人は洗礼者ヨハ,ネのヨハネを逮捕監禁して洗礼者ヨハネというのは神の悔い改めを罪,、えー、罪が許されるための、えー、悔い改めのバプテスマを説いたのが洗礼者ヨハネですこの洗礼者ヨハネを逮捕監禁して宣教活動ができないように当時していた。もうすでにその時にユハネを捕らえていましたそしてユハネ逮捕後に選挙を始められたイエス様をそのユハネの一派だとこう考えていたのが、えー、このヘロデ・アンティパスであったわけですだからイエス・キリストに対する敵対イエス・キリストを敵対視するそれがヘロデ党であったわけですねでパリサイ人っていうのはえー、ローマ帝国の支配に反対する人たちですローマ帝国の支配に反対する人たち自分たちは神の民であるからローマのような、えー、ルクーゾー崇拝者たちに支配されているのは神の身分ではないローマから立ち上がるべきだとパリサイブ人たちは当然考えていたはずですですからヘロデ島とパリサイブ人たちが手を組むということは政治的に言うならば全く対立する水と油のような人たちが一つの目的のために手を組んだそれは何だったかというとイエス・キリストを殺すということについて手を組んだということですじゃあ何で彼らはイエス・キリストを殺そうとしたのかシュイエスの伝道の初期というのはその権威と力病人を一言によって癒す悪霊を一言によって追い出しそういう権威をイエス様は持っておられた力を持っておられたで人々はそれに驚愕しました大佐人たちも驚愕したところがイエス様は安息日に癒しをなさるいやです、ね、も,もちろん安息日以外にも癒しはなさったで安息日以外の時は多くの人たちがイエス様のところに集まってきて直してください助けてくださいって懇願するそしてイエス様は彼らを憐れんで彼らを癒していかれるわけですところが安息日に関しては人々の方からイエス様のところに助けててくください癒してくださいとは言いに来ないわけですですでかそれはもう安息日だから病人を癒すことは労働になるからイエス様が労働したらイエス様は安息日違反になってしまいますよねだから人々も安息日にはイエス様のところに「助けてください」と言いに来ないで逆にイエス様の方が人々のところに「行くわけです病人をイエスの方にイエス様の方からアプローチするそして安息日に癒しを続けていかれるわけですところがこのもうパリサイブトたちはですね立法学者たちはイエス様が病人が癒す癒せるイエス様には病人を癒す力があるということをもう信じて疑ってないんですもう非常に大きな力を強い力偉大な力を持ったお方であるということは彼らはもう,もうそれはもう見てよくわかっているだからイエス様が病人を癒せるかどうかってことにはもう彼らはそういう目でイエス様も見ているわけではないんですイエス様がそれを安息日にするかどうかということだけが彼らの興味に関心になっていくなぜかというとそれをイエス様がなさることが彼らの正義感に反したからです安息日を守らな,か守らないものはどんなに癒しす力があっても神からのものではないどうでしょう皆さんどう思いますかここで病人が癒され悪霊が追い出され人生が回復していく人たちがたくさんいるだけど安息日を守らないならばその人は神からのものではない神から出たものではない悪から出たものであるというふうに彼らは考えるリエス様の力が権威があまりにも大きかったためにそれはパリサイ派の基盤を揺るがすものとなっていったそこに敵そして殺意というものが生まれてきたこのままイエスをのさばらせておいたら立法が崩されてしまうそれは彼らにとって非常に重要なことだったんですねなぜかというと神様おっしゃってるからですイスラエルがアッシリアやバイビロンに滅ぼされたなぜかお前たちが安息日を守らなかったからだって神様おっしゃってる旧約聖書の中でお前たちが敵に滅ぼされたのは安息日を守らなかったからだって神様おっしゃってるだから安息日を守らないイエスがいるということは神の裁きがもう一度民にこの民にやってくるということを意味していたと彼らは当然のように考えたわけですだからイエスなどを生かしておいてはならない考えたイエス様がどんどん癒しを続けていかれると安息日に癒しを続けていかれるとイエス様の癒しを求めて安息日の人々がやってくるようになるそうなるとイスラエルは壊れるというふうに彼らは考えたわけですしかしそのような立法の解釈や神学論争がですね人の現実からこうどんどんどんどん離れていくそのことを彼らは気づきませんでした皆さんどうでしょうか安息日にイエス様は人を癒されるわけですけれども一日待って次の日に来れば次の日に癒してもらえばいいじゃないかってよく言われてそういういいに言った人もいるんですその日安息日じゃなくて次の日に癒してもらったらいいそしたらイエス様もパリサイ人とトたちと対立せずに済んだわけですどうですかどう思いますか次の日に癒してもらったらよかったんじゃないかイエス様もわざわざ安息日にそれやらないで次の日にやればいいじゃないかこ,のここでは片手がないた人こういう生まれつきではなかったようです何かのけがか何かで手が動かなくなったそういう人この人働けなかったんですよね働けなかったんです労働できないんです6日間働けって言われてるんです7日, 7日目は休めって言われてるけども6日間働いてあなたの全ての技をなせ働きをなせって言われてるだけどこの人は働けないんですいや毎日が安息日でよかったねっていうふうにのんきなこと言ってられないですよね働けないんです働けなくて6日間働けない人に7日目休めってどうですかどう思いますか皆さんそれは苦しみを増すことではないでしょうかそしてこの場所どういうい場所だったか,というかユダヤ街道で四角い長方形の建物ですが、えー、壁にはです、ね、ベンチがついていたようですしかし、えー、真ん中はあの敷物ですね敷物が敷いてあってみんなそこに下にぺたんと座っていたこの人どこにいたと思いますか多分隅っこに座っていたと思います隅っこに座っていたそしてイエス様がこの日その腕がなえた人を癒すかどうかということをみんなイエス様はあの人を癒すんだろうかどうなんだろうかと思って見てるわけですねパリサイブたちはイエス様がイエスがあの人を癒したら訴えてやる絶対殺してやると思っているそういうもう非常に緊迫した状況の中でこの人はどういう思いでそこに座っていたでしょうか自分が仕事ができなくて片手が動かなくて仕事ができなくてもう生活もできないそういう苦しい中にあるその自分自身のその障害が病がい人々の立法解釈立法論争神学論争の種にされているんですその人は安息日に礼拝に来たんです腕が悪くても神様の前に出ようと思って礼拝に来ましたしかし礼拝に来たらみんなが自分の方あの人のことどうなるんだろうと言って見てるパリサイ人はあの人の手は今日治らない方がいいと思ってたそうじゃないですかパリサイ人はあの人の手は今日は治らない治らない方がいいと思ってたイエス様はそれに戦いを挑まれるのですなぜかというと安息日っていうのは神様が想像なさった何のために人に安息を与えるためです神様との交わりの中で安息を与えるためですつまり安息日っていうのは命を回復するために神様がお作りになった日だった安息日っていうのは休んで何する時か休むことが目的でではないんです命を回復するのが目的だからイエス様はわざわざ安息日にそれをなさるわけです自分が殺されてもなさるんです安息日こそ神様があなた方一人一人に命を与える時だそのことをイエス様命を懸けて明かしされるんですこの礼拝の時こそ神様があなたに命を与える時だそしてイエス様も言われるんですイエスは手のないたその人に立って真ん中に出なさいと言われたそれから彼らに安息日にしてよいのはというの安息日に立法に立法で許されているのは立法でで許されているという意味ですねこの「良い」というのはねつまり立法にかなうのはどっちなのか立法にかなうのはどっちなのか善を行うことなのかそれとも悪を行うことなのか命を救うことなのかそれとも殺すことなのかこの「命」という言葉ですこれはあのギリシャ語で「プシュケー」って言いますけどもこれはサイコロジーの元になった言葉ですねプシュケー不祝っていうのはねでこれは命という意味でもありまた魂という意味でもありますそうやってイエスが自分を癒すかどうかということでみんなが対立しているイエスと他の人たちが対立しているそういう苦しい中その人の魂は押し殺されようとしていたのです。イエス様の嘆き怒りは何だったかこの人の苦しみと悲しみを人々が本当に人ごと事神学論争の種にしかしてないそのことをイエス様はお怒りになるわけです嘆かれるわけです困っている人や苦しんでいる人を助けてなくてもいいっていう口実が立法によって立法を人を助けなくてもいいそういう口実にしているそういう現実人を助けないことの自己正,正当化そのために立法が使われているそのことにイエス様は怒られましたここに神様の心と人の心との [断絶があります] 断絶がありますだからイエス様はわざわざ安息日になさるんですだから安息日にしなければいけない理由があるんです安息日にしなければいけない理由がある安息日だからこそ注がなければいけない命があるんです立って真ん中に出なさいとイエス様おっしゃった私も時々言いますねさあもっと真ん中の方においでください私の言葉なんか聞かなくていいんですよあのまあ隅っこ暮らしっていうのは流行ってますよねそれであの隅っこの方が好きだっていう人たちがいてそれは構わない全然構わないと思いますただイエス様はここで真ん中に立てとおっしゃったもしイエス様が癒しす力をお持ちでない方でしたであるんだったら真ん中に立つことは苦しいことです自分の障害が自分の病がそれが人の前にあらわにされるそれは苦しいことでしょうしかし癒やす力を持っている方がいるその方が真ん中に立てとおっしゃる真ん中に立つってはどういうことでしょう神と神の愛と恵みの真ん中に立つということですイエス様の目の前に立つということですあなたは今礼拝の隅っこに座ってるかもしれない自分のこの苦しみを他の人に見られたくないと思ってるかもしれないしかしそういうあなたにイエス様は呼びかけてくださるさあ真ん中に立ちなさいイエス様がさあ真ん中に立ちなさいっておっしゃったら私たちはじゃ真ん中に立ちたいと思いますその隅っこから病に苦しめ苦し,苦,し苦しめられ抑圧されているその隅っこからさあ神の恵みの真ん中に立ちなさいとおっしゃってくださるイエス様がいるのです私たちはこの方の声に促されて真ん中に立ちたいそしてイエス様が
0: 「さあ手を伸ばせ」とおっ
1: しゃったそしたらその人は手を伸ばしたのですここに神の言葉に応答する信仰が与えられるイエス様が「手を伸ばせ」とおっしゃったら私たちは手を伸ばすことができるこのようにしてイエス様はこの人を癒していかれましたしかしこのようにして人に命を与える命を与え続けるでも人,の人に命を与え続ける倒れてた人を起こすそのような行為は人の考え人の立法意識そういうものでがんじがらめになっている人たちの行動規範の変更を迫ります自分たちが今までこれが正しいと思っていた生き方それとはそれを捨てなければいけないそういう変更を人々に迫るわけですそれでイエス様は人々から反感を受け十字架の道を進まれることになりますでもイエス様はこれは分かっていたんです分かっていたんです必ず人々から反感を受け十字架につけられる道を行かなければいけないということはイエス様は分かっていたしかし分かっていても命を注ぎ続ける命を注ぎ続けて病んでいる者たちを生かしていく立ち上がらせるそれが神様の御旨であるそれが安息日に神様が行われることであるということをイエス様は命を懸けて表していかれましたこの方が私たちを今も導いてくださいますこの方が今も私たちに癒しを与えてくださるのですさあ皆さんイエス様が私たち一人一人にさあ真ん中に立て神の恵みの真ん中に立て神の愛の真ん中に立てとおっしゃってくださっているそしてさああなたの手を伸ばせとおっしゃってくださるその声に私たちも答えイエス様の前に立ち手を伸ばすものでありたいと心から願いますお祈りをしましょう今日の聖書の言葉に心を思いめぐらしいしばらくそれぞれ祈る時を持ちたいと思います。主イエス様あなたは立って真ん中に立ってとおっしゃいました手を伸ばせとおっしゃいましたあなたの声を聞くときに私たちはあなたの恵みの真ん中にあなたの愛の真ん中に立つことができますあなたが手を伸ばせと声をかけてくださるときに命じてくださるときに私たちはなえた手を伸ばすことができます主人様どうぞ私たち一人一人にあなたの命の言葉をかけてくださいますようにお願いいたしますイエス様の皆によってお祈りしますアーメン